0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播杨子文。今天是二零二零年三月十三号，星期五。首先来看今日要闻。为有效应对新冠肺炎境外疫情输入，三月十二号，西安市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布关于加强境外进入返回西安人员疫情防控的通告。本地新闻。三月十二号下午，市疫情防控指挥部召开视频调度会议，会议强调高度警惕、严密防范、精准管控，全力以赴坚决防止境外疫情输入。省委常委、市委书记、市疫情防控指挥部指挥长王浩讲话，市长、指挥长李明远主持会议。三月十二号上午，在第四十二个植树节来临之际。省委常委、市委书记王浩，市长李明远来到浐灞生态区灞河右岸滨水生态廊道工程建设现场，参加春季义务植树活动，督导重点项目建设。三月十二号上午，西安市第二批招商引资网络集中签约活动在西安市投资合作局举行，此次网上签约项目二十个，涵盖多个产业。这些项目的签约，对于提升我市现代服务业升级、打造制造业强势，具有积极的推动作用。三月十二号，《经济日报》在同一天刊发了两篇报道，分别聚焦西安在疫情防控期间举办的生物医药产业集群系列项目网络签约仪式和今年以来中欧班列西安开行情况。记者三月十二号获悉，为全力做好二零二零届高校毕业生就业工作。三月份，省教育厅为2020届毕业生安排了78场大型网络招聘会，鼓励毕业生和用人单位通过网络实现岗位发布、简历投递、笔试面试等就业供需对接。日前，国家林业和草原局公布第一批和第二批国家森林乡村名单，陕西省共有300个村入围，其中我市有20个村入选。为降低因司机疲劳驾驶诱发的事故率，近期利用现有的全国货运车辆安全管理平台，西安高速交警对辖区内货车车载卫星系统触发疲劳驾驶报警的数据进行提取，再通过信息提醒车主，进而消除隐患。后期交警部门还将依据数据逐步进行处罚。三月十号，西安市疾控中心联合西安咸阳国际机场医疗急救部专业技术人员。对西安咸阳国际机场、机场大巴、机场城际铁路进行了新型冠状病毒采样监测。三月十一号，经市疾控中心实验室检测，结果均为新冠病毒核酸阴性。三月十二号，第五期战役英雄榜揭晓，本期共有四十六个来自全国各地的战役故事参与评选。由本报报道推荐的被相关部门追授为最美退役军人的王辉获得战役英雄奖。并给予一万元正能量奖金。暖新闻：西安新知小学二年级六班的武晨硕有一位英雄妈妈，因为妈妈奔赴抗疫前线，爸爸又在外地工作，武晨硕只能由爷爷奶奶照顾。得知这一情况后，班主任张一超带领全班四十多名学生一起接力，为武晨硕和他妈妈加油鼓劲。用自己的方式为前线医护人员守护牵挂。国内新闻：针对美方个别官员近日对中国抗疫努力的无端指责，外交部发言人耿爽十二号在例行记者会上说：“这种做法既不道德也不负责任，而且对美国本国的疫情防控工作丝毫没有帮助。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米峰三月十二号在国务院联防联控机制发布会上表示，总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低水平。三月十二号，教育部召开视频会议部署二零二零年艺术类专业招生考试工作。会议指出，为防止校考引发大规模的人员流动和聚集。原则上，二零二零年高考前不组织现场校考。十二号，钟南山在广东省疫情防控发布会上表示，如果有些国家不对新冠肺炎进行强力干预，疫情事件可能还会延长。目前，意大利等国死亡率较高，要给予足够的重视。我建议各国响应世卫组织呼吁，能有国家层面的干预。假如各国都能动员起来，可以期待六月份控制住疫情。十二号，北京市疾控中心副主任表示，为做好境外输入人员疫情防控工作，市疫情防控领导小组决定启用新国展为首都机场疫情高发国家入境北京的旅客转运集散地，用于经机场检疫后未出现发热、咳嗽等症状的低风险人群临时集散点，再由相关省区市和本市各区接转旅客。十二号，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部医疗救治组医疗组组,组,组,组长白祥军表示，在中央指导组医疗救治组的指导下，武汉计划在三月底分四批恢复定点医院正常医疗秩序，逐步满足广大市民的就医需求。武汉大学十二号发布通告，樱花开放期间，校园实行严格封闭管理，不对社会公众开放。为满足师生、员工、校友以及社会公众赏樱需求，樱花盛花期将免费开放十天左右，网络云赏樱通道。经二十个日夜的治疗和护理，九十八岁天文学泰斗韩天芑及八十五岁夫人已治愈带出院。二月二十四号，二人被转入浙大二院 ICU， 当时二人均属重症患者，且基础疾病较多，出现营养不良等并发症。微调查，据澳大利亚联邦政府十二号统计，截至澳大利亚东部夏令时十三时，澳大利亚累计确诊新冠肺炎一百四十四例。当天，悉尼天空出现飞机用烟雾写成的 “wash hands” 洗手字样，不少网友拍下了这一硬核提示。你认为最值得推广的防疫经验是？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。我们明天不见不散。